0: noches amantes del terror, bienvenidos a la cabina del horror, una producción de Horror Hazard. El día de hoy nos encontramos en San Pedro Cinemas.
1: Aprovechando que estamos en el cine, el lugar perfecto para apreciar el género del terror, vamos a pasar a nuestra sección de Un Día Como Hoy para recordar todas aquellas películas que se estrenaron un 12 de marzo.
0: Un día como hoy, 12 de marzo, pero de 1971, se estrenaba The Anormid Stray, por Robert Wise. Un equipo de científicos de alto nivel trabajan en un laboratorio secreto de última generación para descubrir que ha matado a los ciudadanos de una pequeña ciudad y aprender cómo se puede detener este contagio mortal. Un día como hoy, pero de 1972, se estrenaba Godzilla vs. Gigan, por Jun Fukuda. Un hombre comienza a sospechar que algo anda mal con sus empleadores. Mientras tanto, Godzilla y Angry son alertados de algo extraño que ya está sucediendo. Un día como hoy, pero de 1982, se estrenaba Parasite por Charles Mann. Paul Dan ha creado un parásito mortal que ahora está adherido a su estómago. Él y su compañera Patricia Wells deben encontrar una manera para destruirlo. Un día como hoy pero en 1992 se estrenaba The Monic Toys por Peter Manogian. Una mujer policía embarazada, su presa y un repartidor inocente quedan atrapados en un almacén de juguetes embrujado. Un día como hoy pero en 1999 se estrenaba The Rage Carry 2 por Katia y Robert Mandel. Una horrible masacre ocurre después de que un grupo de deportistas de secundaria se burlan de una adolescente marginada. Todos ellos inconscientes de sus despiadados poderes telekinéticos. También un día como hoy, en 1999, se estrenaba Wishmaster 2, Evil Never Dies, por Jack Schodler. El malvado Eugene se despierta una vez más y debe de reunir al menos mil una almas para comenzar de nuevo el apocalipsis. Un día como hoy, pero en el año 2002, se estrenaba Resident Evil, por Paul Anderson. Una unidad militar especial combate a una supercomputadora poderosa y fuera de control, y a cientos de científicos que han mutado en criaturas carnívoras después de un accidente de laboratorio. Un día como hoy, pero en el año 2004, se estrenaba Secret Window por David Coeb. Un escritor exitoso en pleno proceso de divorcio es acosado en una remota casa del lago por un tipo que lo acusa de plagio.
2: Buenas noches fanáticos del terror, sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de Horror Hazard, en esta ocasión nos dirigimos al pueblo de Devonshire en Inglaterra, donde en el año 1885 se dio uno de los fenómenos más extraños de toda la historia, tanto de la localidad como de la propia criptozoología. El 8 de febrero de 1885 fueron encontradas unas extrañas huellas que no pertenecían a ningún animal conocido ya que las huellas habían sido derretidas uno de los panaderos de la localidad de Devonshire y el director de la escuela de Devonshire dijeron que se trataba de un asno pero prácticamente fue descartado por la misma similitud que tenían las huellas ya que raramente ninguna criatura puede estar con las pisadas al rojo vivo lo más extraño del caso es que las huellas seguían en línea recta tanto así que incluso llegaba a sobrepasar muros de hasta tres metros de altura las huellas fueron encontradas también en pueblos como flakestone y exmoor pasando también por el río exe por más de 13 kilómetros a la redonda muchos especularon que esa noche la criatura que andó mebrodeando devonshire fue el diablo porque no había ninguna explicación lógica para esas huellas. Años después, las huellas aparecieron en Turquía, Suiza y cerca de un volcán en el Monte Fuji. ¿Qué será lo que los aldeanos de esta noche fueron visitados? ¿Será acaso que fueron visitados por el mismo demonio? El misterio nunca será resuelto. Pero ojalá que algún día sepamos la verdad sobre las huellas del diablo. Mi nombre es Reiner Castro. Y sigan disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.
3: Aprovechando el mes de la mujer, la pregunta de hoy va relacionado a esto. Y es, ¿cuál es esa actriz, villana, protagonista, lo que sea, favorito?
4: Yo me voy con una actriz que ha dado mucho de qué hablar en el género del terror, que es Vera Farmiga. La verdad es que me parece una actriz fabulosa y que ha hecho que el terror en la actualidad siga creciendo
0: incluso también la hermana interpreta terror sí. en mi
3: caso yo me voy por una excelente actriz que es Katy bates la he visto como como annie también en american horror story la he visto en muchos lados y la verdad la amo la amo sobre todas <ríe> las cosas
4: déjenos saber ustedes qué opinan de esta pregunta cuál es su personaje actriz antagonista lo que quieran relacionado que sea mujer dentro del género de terror uh.
5: Bienvenidos amantes del terror. El día de hoy visitaremos la penitenciaría Eastern State. Esta penitenciaría se encuentra en la ciudad de Filadelfia en el estado de Pensilvania en Estados Unidos. Fue diseñada por John Havilland y abrió sus puertas a finales de 1829. Es muy conocida por haber mantenido a sus prisioneros en celdas individuales, en vez de mezclados unos con otros. En cuanto a su arquitectura, Haviland tomó una gran inspiración en la iglesia católica durante la Edad Media. Es por esto que sus paredes externas parecen de un castillo, sus pasillos parecen salidos de un templo, es por esto que también, las puertas de cada una de las celdas son lo suficientemente pequeñas, como para que cada prisionero a la hora de entrar o salir de su celda, tuviera que agachar la cabeza. Y es por esta razón también que, dentro de cada celda, la única fuente de iluminación era una ventana o un tragaluz que simbolizaba el ojo de Dios que estaba sobre cada uno de ellos a todo momento. Aunque había muchas personas en su momento que pensaban que este método de encarcelamiento era el mejor para rehabilitar a los criminales, los oficiales de esta penitenciaría se las arreglaron para convertir a este lugar en un centro de tortura. Cada vez que un prisionero tenía que salir de su celda los oficiales le ponían una especie de bolsa en la cabeza para que éste no pudiera reconocer la penitenciaría y además para que nadie lo pudiera reconocer a él. Durante los fuertes inviernos los oficiales eran capaces de bañar con agua helada a los prisioneros y ponerlos en los patios para que se les formaran capas de hielo en la piel. Además, también eran capaces de tomar a uno de estos prisioneros y colocarlo en una silla, amarrarlo a ella por varios días con un cuero tan fuertemente que al final de cuentas iba a ser necesaria una amputación. También eran capaces de amarrar las manos del prisionero en su espalda y conectarlas con una cadena hasta su lengua de esta forma cualquier movimiento iba a hacer que su lengua se desprendiera cada vez más de su boca y como si esto no fuera suficiente los oficiales también eran capaces de tomar a los peores prisioneros y colocarlos dentro de un hoyo en el terreno de la penitenciaría dentro de este hoyo los prisioneros no tenían contacto humano ni alimentación ni baño por varias semanas la penitenciaría cerró sus puertas en 1971 después de haber albergado a más de 400 criminales entre ellos dos figuras muy famosas la primera Willie Sutton un ladrón de bancos que logró escapar de prisiones por lo menos tres veces y la segunda Al Capone uno de los gánsteres estadounidenses más famosos y más peligrosos en la historia de este país. Mucha gente asegura que esta penitenciaría que ahora funciona como un museo histórico está embrujada tanto por los criminales que la albergaban como por sus víctimas letales, aún más específicamente, se dice que en la celda 12 se escuchan voces y risas, en la celda 6 se ven sombras en las paredes y en la celda 4 se ven siluetas fantasmales, de hecho Gary Johnson, un cerrajero que estaba encargado de mantener los candados de la penitenciaría Aseguró que a principios de los noventas Por motivos de mantenimiento Tuvo que abrir el candado de la celda 4 Al hacerlo, dice que sintió una fuerza extremadamente oscura que se apoderó de él Impidiéndole moverse Y además, asegura también que en sus paredes podía apreciar varias caras diabólicas y específicamente una de ellas no le quitaba los ojos de encima A pesar de estas historias no hay evidencia certera que apunte a que hayan fantasmas dentro de la penitenciaría de Eastern State Sin embargo, tampoco se puede negar que este lugar tiene toda la apariencia de un lugar embrujado. A final de cuentas, dependerá de usted creer si esta penitenciaría tiene fantasmas o no. ¿Qué piensa usted de esta penitenciaría? Déjenos sus comentarios. No olvide darle me gusta al video y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video de lugares embrujados.
1: Cada 15 días presentamos a un artista colombiano que viene del colectivo Resistencia Films y cuyo trabajo se relaciona al género del terror. Esta semana conoceremos el trabajo de Carmao, quien se especializa en motion comic y nos contará la historia de la muelona a través de este cortometraje. Thank you.
4: Vamos a dar inicio al tema principal de la noche que queremos aprovechar que es el mes de la mujer para hablar todo esto que engloba a la mujer dentro del género del terror, ya sea en películas, series, videojuegos e incluso terror real.
3: Exacto, bueno, este tema eh, sí quisimos enfatizar un poquito más. Anteriormente, de hecho hace como dos años, bueno, más, sí. era de los primeros programas, hablamos de las reinas del terror, precisamente sí, claro, era claro. Para, para el mes de la mujer, entonces, ahí hablamos muy brevemente, ¿verdad?, de, de algunos personajes, ¿verdad?, pero esta vez queremos hablar un poco más detallado de protagonistas, antagonistas, eh, villanas, actrices, ¿verdad?, dentro del cine, pero no solamente uh -huh. el cine, ¿verdad?, como estaba comentando Steven, nos gustaría hablar de la mujer en el terror real, aquellas heroínas, tal vez, de la vida real, ¿verdad?, que han pasado muchísimas cosas, en fin. Todo aquello que engloba el género.
4: Yo quiero, yo quiero empezar con algo, con un tema, traer Ajá. un tema a la mesa, y es sobre el rol de la mujer dentro de las películas de terror, o sea, en, en, en sus orígenes, en sus orígenes que conocemos como Scream Queens, ¿verdad? Las famosas, eh, famosas Scream Queens de que empezaba una película de terror y que era lo que hacía la mujer, solo ¿verdad? gritar, Correr y, y, y huir ahí. y todo. Entonces, creo que, ¿por qué ustedes creen que esto comenzó, se comenzó dando, o qué repercusión tienen hasta ahorita en la actualidad?
0: Pues, era... ajá, dale, <risa> dale, dale, No, no, este, yo iba a decir que, que si es vacilón
3: ver como a través de los años, esto cambia, y ahora podemos ver grandes villanas, ¿verdad? Mm. Dentro del género, y aún así, aunque tal vez en esos tiempos era más común ver la mujer como débil, tal vez interpretaron papeles inolvidables. O sea, sí. papeles que aunque quizás fue la que se murió Por ejemplo en psicosis Ajá. Fue un papel inolvidable
4: eh, Con, no, con claro. 20 minutos creo que de de, sí. Yo no sé, yo
3: tengo como Como varios pensamientos cruzados porque Ajá. Vamos a ver no, no queremos hablar de adentrarnos mucho En lo que es machismo, feminismo y todo este tipo de cosas Pero obviamente en aquellos tiempos Todos estamos claros que el machismo era un poco más fuerte Que la actualidad Probablemente tenga algo que ver En eso, ¿verdad? De que la mujer siempre la buscaban Para un papel débil, pero es que Tampoco podemos pensar que la mujer tenía papeles débiles en las películas retro y hasta ahora es que le están dando protagonismo. ¿Por qué no? O sea, no...
4: Un ejemplo claro es... Muchísimo.
3: Ripley, él en Ripley. O sea, tenemos a Laurie Strode en Halloween, por ejemplo. O sea, es una película del 78...
4: No sé, hay muchísimo que... protagonistas de esta mujer, se me olvidó, los pájaros. Sí. también este y creo que es esto... yo
3: me atrevería a decir ajá,
4: ajá.
3: que en la mayoría de películas de terror casi siempre es una protagonista o sea una, una mujer sí,
4: pero muchísimas que... pelis antes de que se me diera lo que iba que a agregar era que es donde es en el género, principalmente en el género slasher, es donde más vemos este tipo de cosas, uh -huh. que son mujeres que corren, mujeres que huyen, e incluso, como ya lo está diciendo Emmy mujeres que se defienden, heroínas, Exacto. que pelean con su acosador de, de su hermano, ¿verdad? Ajá. Que huyen de un tipo con machete. Eh, también, Freddy, Freddy, Nancy, ¿no? sí, Nancy ahí que. que que lucha con él y hasta la tercera película y llegue y enfrenta y le dice, usted no me va a hacer la jugada y ayuda a los demás a defenderse. Por eso, de usted. entonces
3: creo que es una mezcla, o sea, no queda el terror no es que quede como el terror, que la mujer siempre la débil, no siempre, o sea, más bien, o sea hay de los dos lados, uh -huh. tanto como las débiles, verdad como han puesto tal vez las rubias, ¿verdad? Las que intentan poner ese tipo de, pero en realidad también le dan todo ese peso en el papel de las películas, como decía cari o sea, tenemos a Marion Crane ¿verdad? la de Psycho, Ajá. que a pesar de que pues sí, grita, huye ¿verdad? y todo, es una excelente actuación la que ella sí, hace, y aunque haya fallecido, sí. ¿verdad? spoiler alert sí,
4: sí. Eh, pero... es un
3: personaje inolvidable pero es inolvidable. Eh,
4: justamente lo que, lo que Cari tiene razón en esto y usted también en lo que está diciendo, y es que el personaje, que no va a gritar cuando está en la bañera y que lo van a cuchillar, sí, claro. ¿verdad? o sea, es una actuación tan natural y creo que ha hecho maravillas en el cine, de esa inclusión, de eso, bueno, Hitchcock tenía esa, esa necesidad de siempre meter mujeres en Y es sus que, pateles. ¿sabe
3: que es otra ajá. cosa? Que tal vez por eso se usaba mucho la mujer, bueno, se usa todo, ajá, todavía, ajá. es que la mujer tiene un grito tan agudo, o sea, sí. el grito de una mujer ajá. y el grito de un hombre son totalmente diferentes, la mujer ajá. tiene un grito más agudo, y si estamos hablando de terror, yo siento que... Nada más mía de un grito agudo que un grito, un grito totalmente <ríe> grave, ¿verdad? ¿Qué se no
4: podría ser parte de eso? No yo no recuerdo muchos hombres gritando. En Cuesta en mucho. No, no? No.
3: Y no, es, no. es que por la bendita cosa, ¿verdad? Que los hombres no se asustan y no, se, no gritan. Hecho, pero ¿verdad? a mí me encantaría. A mí me encanta cuando vas y los hombres asustados. ¿Por qué? Porque es la verdadera realidad. La naturaleza humana, Es la naturaleza ¿verdad? humana. O sea, sea hombre o mujer, ¿quién no se va a asustar? <ríe> sí, sí, sí. Sí. No, 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 no. no, 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 no por qué. <ríe> <porque>, pues <ríe> pues te un hombre gritar, digamos. Un hombre se asusta porque, ¿verdad? se Asusta por algo y él grita que frecuencia más bien. Muy
6: gracioso, bueno, a mí me da una risa sí, ¿no? Sí, sí, no, porque, no,
3: no. porque no estamos acostumbrados, no acostumbrado. pero precisamente acostumbrado. por eso podría ser más desgarrador por ser un hombre.
7: Más. porque estamos
3: acostumbrados a que siempre es más fino ¿verdad? por la mujer y todo pero creo que nos estamos desviando un poco sí, Pero, nunca es pero... Que el papel de la mujer en el género del terror ha trascendido ¿verdad? cada una de las épocas, las, di de las diferentes décadas de hecho y es que todas las décadas tenemos papeles todas, importantes Todas.
4: y no solo papeles, también directoras Uf,
3: o ah, personas,
4: sí. antes de irnos por ahí es que yo siempre quiero decir, creo que ya Guillermo lo había hablado en un programa de la cabina y yo creo que también lo ha hablado yo Random Horror uh -huh. y es que hay mujeres que siempre han estado detrás de muchas cosas muy importantes en el género.
3: Como, Como por ejemplo... Por ejemplo la Reveal.
4: Gracias. La famosa esposa de Hitchcock, que yo creo que no se le conoce o no se le reconoce tanto todo lo que ella hizo en la carrera de Alfred, la verdad es que muchas escenas icónicas que podemos recordar, más que todo en los pájaros, ella estuvo involucrada ajá. en la dirección de esta película porque a Hitchcock no le gustaba grabar afuera. Entonces es, es curioso ajá.
3: porque Guillermo, sí, gracias a Guillermo sí. de hecho yo desconocía la verdad la vida de, de Alma, Alma Reveal, la esposa de Hitchcock, y en realidad es curioso porque uno pensaría que Alfred fue el que desde un inicio ya estaba arriba en la cima pero en realidad primero era alma, alma o sea estaba alma estaba aquí en las y Alfred venía entrando, ¿verdad? Entonces ahí fondo se empezó a nivelar y ella sabía, ella sabía que a él le servía más, ¿verdad? Sí, Tener claro. ese protagonismo a pesar de que ella sabía que ella era la mano sí. detrás de todo, ella no le importaba. Sí, no. ella, ella sabía lo Por consigo. su esposo y todo, ¿verdad? Porque al final era parte de publicidad y parte de todo. Sí. No le estamos quitando jamás de la vida créditos a Hitchcock, jamás, a un genio. Pero, o sea, hay mujeres que están detrás de todo esto y a veces las desconocemos.
4: Algo que yo, que, ah, para, para desviarme un toquecito en el cine, quieres, ahorita regresamos, y es que esto que usted acaba de decir, que lo hizo por Hitchcock, Ajá. me recuerda a una artista eh, mexicana muy conocida, que es Frida Kahlo. ¿Sí? Muchas veces se habla de Frida Kahlo y cuando se habla de Frida Kahlo, ¿a quién se menciona? A Diego.
8: Ajá.
3: Diego
4: era el, el amor, el... La vida de Frida Kahlo cuando, cuando ella estaba en, en, en vida, valor de redundancia. Pero es justamente eso, porque tratamos de asociar a eso, ¿verdad? Y no conocemos todo ese trabajo que también Frida sufrió muchísimo, uh -huh. que hasta después de fallecida fue que sus pinturas sí, claro.
8: se elevaron un montón y pasó uh -huh. lo mismo
4: que con Alma, digamos. Que las, las obras de Frida van relacionadas siempre con Dios. Uh -huh. Entonces es algo que. Pero que, a veces. Uh
3: -huh les puedo decir? A veces es un equipo, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces funcionan mejor juntos que separados. Y ¿sí? sí. Para nadie es un secreto. Uh -huh. Entonces ella este, era muy buena y se junta con otra persona que también era muy buena. Entonces imagínense la maravilla que creas. correcto. Aquí el punto es, ¿verdad? Este, Decir que no importa el género de la persona, en realidad es más sobre su conocimiento, ¿verdad? El género, de dirección, de escritura. O sea...
4: Como, como, como una frase que yo escuché ajá. por ahí, que no importa el género, sino lo que genera.
3: Ok, exactamente. Uh -huh. Sí, perfecto. Entonces, eh, hay muchas mujeres, como decía ahora Steven, también hay directoras que, precisamente como estamos tan acostumbrados a que siempre han sido hombres, por lo menos ahorita enfocándonos en el género del terror, quizás hay gente como no, no se la cree tanto, ¿verdad? Es que uh -huh. esa película la dirigió una mujer, hmm, bueno, quién sabe. Imagínense,
4: oh, Un babadook, eso es lo que iba a decir, uh -huh. la australiana. No, no, para que vos sigas con tu uh -huh. idea, nada más decir, en los Oscar, por ejemplo, los Oscar, solo una mujer. En toda la historia Ajá. ganó el Oscar a Mejor Director, uh -huh. solo uh -huh. una en toda la historia de los Oscars
3: ¿Qué? Si no me equivoco, fue la que también fue nominada cinco veces. También fue nominada la muchas única, de las la, la única, sí, yo creo, mujer que la ha sido nominada mujer. cinco veces. Imagínense. Este. Claramente, o sea, no es porque no haya mujeres buenas, ah, no. es que también no hay tantas como hombres, uh -huh. ¿verdad? Entonces, de y claramente, por más que sea mujer se evalúa también el trabajo. El trabajo, ¿verdad? obviamente,
4: sí, que, se haga si es la que no por... Sí, ya
3: por ser. No, por supuesto que no. Pero llegando a Baudu, Baudu es una,
4: una película muy buena. Exacto. Es una película muy sí, buena. Sí,
3: esa directora, wow. Y que de hecho. Uh
4: -huh. Es curioso, digamos. no sé si ustedes se acuerdan en octubre del año pasado, Ajá. hicimos una dinámica a los 31 días, una película de terror al día. ¿Sí? Yo puse Babadook, eh, y puse eh, como, le curiosidades y los datos técnicos y todo, y puse una encuesta en Instagram. Y es curioso porque mucha gente, muchas personas, perdón, no sabían que Babadook estaba dirigida por una mujer. Ajá. Entonces es como ese tal vez, ese desconocimiento... Que tal vez no se le da mucho merchandising, por así Ajá. decirlo, a las, a las películas que son de este estilo.
3: Exacto, pero no solamente sean películas, o sea, también tenemos grandes escritores, ¿ve a Mary Shelley?
4: Mary Shelley, ¿De dónde
3: salió Frankenstein? Sí, claro. Imagínate, hay gente que esas cosas no las saben y cuando las saben se sorprenden porque dicen, ¿Cómo una es mujer? Que, o es si posible, lo saben, sí es posible. O <ríe> sí si lo saben,
4: Ajá. pero no saben la repercusión que eso puede tener. Ajá. O sea, todo el mundo conoce a Frankenstein,
3: Ajá.
4: todo el mundo sabe que el escritor es Mary Shelley pero pongámonos en retrospectiva cuánto ha impactado Frankenstein en la vida en la vida, la ¿no? vida. y no solo en el terror en todo en
3: todo en claro todo, A tal
4: punto que es una lectura o sea, recomendada
3: hay personas que no les gusta el terror pero saben quién es Frankenstein sí. o sea quién no sabe quién, ¿Quién es no Frankenstein, quién es ¿Quién Frankenstein? Quién es exacto, Frank exacto. es como Drácula quién no sabe quién es exacto. Drácula exacto. son iconos totalmente otra cosa que también me gustaría traer a la mesa son esas niñas Ajá. que han interpretado algún personaje, bueno, Linda Blair, ¿verdad? con el exorcista. También esta niña Caroline, que fue la, la de Poltergeist, Headers. Okay. Ah, sí. O sea, que desde pequeñas ya son grandes estrellas, diciendo mujeres.
4: Y sí, y es que desde pequeños puede generar esa fama Lastimosamente esta actriz murió siendo pequeña sí. verdad También conocida por la famosa De maldición de Poltergeist Voy a poner esta pregunta No sé si las escenas más icónicas del género del terror Hay una mujer dentro de esa escena o sea, Siempre, creo yo que Por ejemplo, la de, la de psicosis La de el resplandor El exorcista Siempre hay como la escena icónica Y está involucrada una mujer Creo que Comiencen, sí. yo creo que es este momento para que los comentarios comiencen es, a poner cuáles la son la mejor, las mejores escenas icónicas con mujeres. Creo que hay muchísimas para para De hecho, bueno,
3: la que dije ahora en la pregunta, es de Kathy Bates Ay, es qué buena. una gran actriz. O sea, bueno, no lo es, es tan que... versátil, es que es tan... tan natural. De hecho, ella en American Horror Story interpretó una de las tantas temporadas que sale. A Elizabeth Butterworth, que hace poco hablamos de ella. Ah, la Congresa sangrienta. Exactamente, que ella existió en la vida real y la interpreta, pero American misma. Horror Story está lleno de mujeres, ¿verdad? Está llena de mujeres. Es la oh, no, no. hermana de, de Vera Formiga, de hecho. Ajá, ajá. ajá. Este, Sara Paulson, hay muchísimos... Hay
4: muchísimos... No, lo que iba a decir es que yo no soy fan de esta serie, pero, pero creo que fue una serie que trató de hacer algo bien, pero no le salió, que fue Scream Queens igual, de Fox. Uh -huh. no levantó sí, como, sí. como se esperaba esta
3: serie que mucha gente le gusta Sabrina,
4: uh, uh, Sabrina. buenísima
3: calidad buenísima
4: total. o los personajes icónicos o personajes que son muy bien desarrollados y muy fuertes que son mujeres en series tenemos el caso de The Walking Dead tenemos muchísimas mujeres uh, ahí uh, dentro
3: sí. que su desarrollo ya sé que mucha gente no les gusta pero sí
1: hay bueno, mujeres sí pero acá. que
4: su desarrollo dentro de la serie supera con creces, incluso desarrollas de, de, de personajes en películas, claro o en bueno, sí. cualquier lado, por ejemplo Carol, que creo Carol que es de, los, es de los personajes más fuertes
3: sí. y la, lo, lo que me gusta del personaje fuera de que sea de Walking Dead es que es un personaje muy real, yo sé que no existen zombies y todo eso pero es un personaje que pasó de ser una mujer maltratada, o sea, estar debajo del zapato del marido, a crecer y ya convertirse en una sobreviviente, un por personaje súper mega fuerte. Bueno, ha perdido como 800 fuerte. hijos, sí. Bueno, sí, sí. pero sí. Y es lo que se vive, digamos, en la vida real. Muchas sí. mujeres que han pasado por estas situaciones uh -huh. son mujeres súper fuertes, a pesar de todas las cosas que le han pasado. Uh -huh. Es como lo
4: que yo creo que lo hablamos en Random Horror, cuando hicimos el, el Hall of Fame, eh, es, por ejemplo, Wendy, Wendy uh
7: -huh. Torrance
4: en El Resplandor, cuando vemos que esta película es tan fuerte porque vemos a Jack, un, Jack, un hombre vuelto loco, ¿verdad?, que, que trata de matar a su esposa, pero eso uh -huh. existe en la vida real. Sí, claro. <ríe> y ella
3: tratando de proteger a su hijo. Y a
4: su ¿no? hijo, claro, protegerse sí. a ella. Bueno, más que todo, más que protegerse a ella, proteger a Dani. Porque uh -huh. yo me acuerdo de las escenas donde le decía, podemos arreglarlo, podemos llevarlo al doctor, podemos llevar a Dani. Y Jack dice,
3: no, no, ya, muy tarde. Sí, llega un punto donde ella en realidad le vale, digamos, el amor que le tenía Jack en realmente ella se enfoca en su sí, hijo sí. y en salvarlo. Sí, y en salvarlo.
4: Uh -huh. entonces es wow Es algo muy icónico, de hecho.
3: Para ir finalizando con el tema, quisiéramos que ustedes nos ayudaran a comentar todas esas mujeres, ¿verdad?, protagonistas. Es más, no tienen que ser protagonistas, pueden ser personajes, ¿verdad?, este, X, digamos, de la película. Y con X me refiero a otros personajes del reparto, ¿verdad?, que sean conocidos. Directoras, maquillistas, eh, villanas, de hecho casi no hemos hablado de villanas, de estamos hecho, sí, hablando no, mucho de protagonistas. De, de protagonistas, empiecen a tirarnos en comentarios de todas esas mujeres mientras nosotros acá seguimos acordándonos de cuáles mujeres más son conocidas, ¿verdad? Yo me voy por Nancy. Eh. Es que me gusta mucho el personaje. Yo sé que no ganó en el torneo de, de bueno, en el Hall, of Fame, sí, sí, que el Hall of Fame que hicimos, que ganó él en replay, que es súper fuerte. Personas. Pero Nancy me encanta. Ella es la que aparece en la película 1, la 3 y la última uh -huh. de la saga de A Nightmare on M Street. Entonces, me encanta el personaje. Eh, bueno, ella es la protagonista. Uh -huh. Y me gusta porque a pesar de que la vida está llena de secretos, ¿verdad? Con su mamá, que, que todo lo que pasa en, en, en el vecindario, que no le quieren contar, ella realmente quiere buscar la verdad. O sea, no es que se esconde y todo, sino que ella siempre quiere luchar. Quiere proteger a los suyos, ¿verdad? A sus amigos, a su novio. Y e incluso, pues, en la primera película es donde vemos que ella pone todas las trampas, todo lo que planea, ¿verdad? Para poder llegar a capturar a Freddy. Entonces, siento que es un personaje muy fuerte. Ya después de las películas, ella estudia psicología, ¿verdad? Porque quiere seguir ayudando. Ya en la tercera la volvemos a ver, otra vez ayuda. O sea, siento que es un personaje que no tuvo miedo. O sea, tuvo miedo, pero supo no cómo enfrentarlo. ¿Supo Exacto. Sí, otro personaje que se me viene a la mente es Carrie. Bueno, Ajá. No Ajá. Toda la vieja, como el... Sí, 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 pues La vieja es la protagonista, ¿verdad? Y también era de Ali. Ellen Ripley, Ellen, o sea, Ripley. Ellen Ripley, grande actriz. De hecho, con Carrie,
4: con Carrie creo que podría funcionar como protagonista y antagonista, ¿verdad? Porque sí, mata a un montón de gente. Entonces,
3: es algo similar con, algo Linda, Blair, con Linda Blair, bueno, Linda con, Blair. con el bendita, la bendita este, confusión que tenemos. El
4: pleito de siempre. Porque
3: no sabemos si es protagonista, villana, antagonista, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues ella es poseída por Pazuzu, ¿verdad? Pero ella no
4: hizo es que algo Pazuzu, para que la poseyeran.
3: Pero también oh, ella sí. al mismo tiempo, pues asesina al, al padre, ¿verdad? Entonces, eh, pues, es, que es
4: un análisis muy profundo. Pero es que una mujer. Mucho. Entonces, es un Ay, yo, yo quiero traer una mujer que... Eh, una una protagonista, protagonista, no. Yo creo que es personaje secundario, pero no tuvo tanta repercusión, o no se le recuerda tanto. ¿Qué? Y es la mamá de... Se me olvidó el nombre del niño de la profecía me el, nombre el de hombre, mm, ah, sí, la mamá, eh, la mamá eh, pasa muy desapercibido y hay que analizar profundamente la psicología. Yo no soy padre ni madre, no ustedes tampoco, entonces no 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 sé cómo decirlo, pero tal vez si alguna madre nos está viendo puede decirlo. imagínense que es tener un hijo y saber que su hijo es el anticristo, ¿verdad? Entonces es como esa, esa sensación de, Ma, es mi hijo, lo quiero pero casi me mata. Sí, sí,
3: sí.
0: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces,
4: es, es algo muy, muy curioso que, que pasó por desapercibido y después de eso que, que, que le iban a usar para otro hijo. Entonces, es como... Hay wow.
3: personajes fuertes también, sí. por ejemplo, en la parte de videojuegos. Eh, ya bueno, sé. una saga que ya me encanta, no toda sé. la saga, ¿verdad? Pero ya todo el mundo creo que sabe, por Ya, ya, ya sé. Ya que, bueno, Resident <risa> Evil, eh, sí. me encanta porque hay muchos personajes, bueno, la mayoría de personajes mujeres acá son súper fuertes, ¿verdad? Jill Valentine, uh -huh. que para mí es la mejor. Eh, pues está Ada Wong, ¿verdad? Qué está Rebecca Chambers, en fin. Hay un montón de mujeres eh, que son muy fuertes, ¿verdad? Los personajes. Eh, perdón, en los videojuegos. los videojuegos, o sea, creo que el papel de la mujer es fuerte en todo el género del terror es fuertísimo Por eso también es parte de, de las razones por las cuales amo el género, porque, o sea, tiene, tiene todo tipo de papeles y, y muchos son muy fuertes y son recordados
4: antes, antes, de, antes de que se me olvide y que termine el tema, hay otro, otro personaje que, que es de un videojuego Que no es terror, terror así paranormal, pero es que es un personaje muy bueno y es eh, el protagoni la protagonista en Beyond Two Souls Ah, ¿sí? es, es una mujer que pasa por todo La usan de experimento, de arma La enamoran para meterla en el ejército Pero la traicionan No, no, es un personaje súper desarrollado, muy fuerte Y tras de eso tiene un espíritu que no la deja acercarse a nadie Entonces uh -huh. es como también en videojuegos Un personaje espectacular uh
3: -huh. De hecho, bueno, ahorita que estábamos hablando De Resident and Evil este, Con Mila Jovovich, ¿verdad? Genera tanto peso sí. Ella, que digamos en sí. la película Que está ahorita, que es Monster Hunter la gente, ok, piensen ok, sale ella otra vez como protagonista, uh -huh. entonces di o sí, sea, a pesar game. de que ya no a muchos nos gusta, verdad, como <risa> sí, sí, sí. el giro que le dieron a, a la saga, verdad, Resident, eh, si sí, es un personaje muy pesado, eso o sea, sea un es un... eso no, nadie se la lo quita,
4: ella, usted ya sabe que van a ver unos buenos golpes, y que, ajá, eh, sí, nadie se un... lo quita,
3: entonces di es, es, es un personaje muy fuerte, bueno, una actriz muy fuerte o muy reconocida precisamente uh -huh. por el género también del tema uh -huh. Ahora vamos a ver películas relacionadas al tema del día de hoy. Vamos a ver antagonistas, protagonistas o actrices que interpretaron un papel pesado en una película. Psycho,
1: 1960. Una secretaria de Phoenix malversa 40 mil dólares de un cliente. Se da a la fuga y se registra en un motel remoto administrado por un joven con una controladora madre. The Birds, 1963. Un millonario miembro de la Alta Sociedad de San Francisco persigue a una potencial novia en un pequeño pueblo del norte de California, que poco a poco se vuelve extraño cuando pájaros de todo tipo empiezan a atacar a la gente. The Exorcist, 1973. Cuando una adolescente es poseída por una entidad misteriosa, su madre busca la ayuda de dos sacerdotes para salvar a su hija. Carrie, 1976. Carrie White, una tímida y solitaria adolescente reclusa por su dominante madre religiosa, desata sus poderes telequinéticos tras ser humillada por sus compañeros de clase durante el baile de graduación. Alien 1979 Cuando un barco mercante espacial percibe una transmisión desconocida como una llamada de socorro, un miembro de la tripulación es atacado por una misteriosa forma de vida. Pronto se dan cuenta de que su ciclo vital acaba de comenzar. A Nightmare on Elm Street 1984 un grupo de adolescentes sufre unas pesadillas horrendas en las que un ser deforme que porta garras de acero los persigue. Lo más inquietante es que los hechos empiezan a sugerir que lo que ocurre mientras sueñan repercute en la vida real. Misery, 1990 Un autor famoso es rescatado de un accidente de coche por un fan, sin sospechar que la atención que está recibiendo es el comienzo de una pesadilla de cautiverio. The Craft, 1996 una recién llegada a una escuela católica entabla relación con un trío de adolescentes marginadas que practican brujería y evocan hechizos y maldiciones contra quienes las enfadan. Mama, 2013. Una joven pareja coge a sus dos sobrinas sin sospechar que un espíritu sobrenatural llamado Mama está apegado a ellas. Crimson Peak, 2015. Como consecuencia de una tragedia familiar, una escritora es incapaz de elegir entre el amor de su amigo de la infancia y la tentación que representa un misterioso desconocido.
6: Hola, qué tal amigos de Horror Hazard, mi nombre es Isaura Vega, yo soy artista tatuadora y les voy a enseñar mi estudio Tatuarte Versus, este es mi estudio, este es Jake <ríe> y esta es Agnes, mis maniquís, por acá tengo un poco de, de mercadería que tengo a la venta entre estas cosas tengo unos rompecabezas, bueno no se ven bien pero son de unas pinturas que ya les voy a mostrar, pasemos para enseñárselas me gusta mucho pintar, especialmente personajes de películas de terror clásico como pueden ver estos son los de mi colección que tengo hasta el momento acá está la monja la pueden ver acá está Jack Torrance de la película The Shining, este es Mason Berger de Aníbal, estas todas son pinturas en acrílico que me gusta mucho pintar en, en acrílico, acá está Chucky, el muñeco diabólico desde luego no a faltar, acá está. acá está Freddy Krueger también tengo al Captain Spaulding de House of 1000 Corpses de los filmes de Rob Zombie por acá tengo a Pennywise, el payaso tengo a Jason, pero Jason está en obra gris, aún no lo he terminado, apenas lo estoy haciendo acá está Regan, McNeil, la reina del horror de la película El Exorcista tengo a Leatherface de La Masacre de Texas por acá tengo a mi favorito de todos los tiempos de los personajes de terror el doctor Aníbal lecter tengo a The Joker y también tengo algunas otras pinturas que he hecho que ya son como más de mi invención, eh, algunas las he vendido entonces no las tengo por acá, pero acá tengo esta por ejemplo, son unas muñequitas macabras, sin ojos y sin boca, <ríe> bueno espero que les, que les hayan gustado esas son algunas de las pinturas que hago, como les digo la técnica es en acrílico, también he hecho algunas en óleo, sin embargo es, eh, para mí es más fácil trabajar en acrílico, me gusta mucho, eh, ellas no están a la venta, pero sí las puedo pintar por encargo, cualquier personaje que gusten, ahí me pueden contactar en las redes sociales, que ahorita les voy a dar, eh, también me gusta esculpir, no me considero una escultora como tal porque eh, no tengo suficiente tiempo, sin embargo sí me gusta mucho, eh, ya hice una cabecita en Baby Yoda, que se ya se vendió, Santurria Alba, el primero que hice fue el Maestro Doco de los Caballeros del Zodiaco, que también me encantan los Caballeros del Zodiaco, se los voy a mostrar. hay que quitarle el sombrerito, porque se le quita el sombrerito. Acá se los voy a mostrar. Este fue el primero que hice con pasta DAS. Y me gustó bastante, y fue cuando me di cuenta que en realidad la escultura pues, también me gusta. Se lo hice ya hace quizás como un par de años más o menos, vamos a dejarlo meditando nuevamente ya no está en la cascada de los cinco picos, ahora está meditando por acá. Y después de que hice esta escultura, pues como les digo, me, me di cuenta que me gusta mucho en realidad esculpir. Y esa técnica con pasta DAS es, es bastante, bastante noble, me gustó mucho. Un día me encontré un muñequito viejo, era una chica fresita, era. Ahora lo convertí en Yoki. ¿Qué tal? Este lo modifiqué igual, la carita con con pastadas, se la hice la ropita inclusive, pero bueno, la ropa me costó mucho porque coser no es lo mío, sin embargo, bueno, creo que me salió más o menos parecida, la tuve que coser toda a mano, eh, después de Chucky hice con un, esos muñequitos que son pelones, como bebés, muñequitos bebés, hice, hice este, hice a Pennywise, hasta el globito le hice, ahí está, entonces... Esa es otra de las, de las cosas que me gusta hacer. Igual ellos no están en venta, pero si en algún momento se les ocurre uno, tienen un muñeco viejo por ahí y me dicen, Isaura, quiero que me lo conviertan en tal cosa, tráigamelo y lo convertimos en lo que te guste. mis redes sociales para que busquen, hay todas las cosas que hago, los tatuajes, eh, los, las pinturas, los proyectos que voy haciendo. En Facebook salgo como tatuarte Versus, en Instagram salgo como Isaura Vega Salas. El canal de YouTube donde pueden ver el proceso completo de la modificación de los muñequitos es Isaura Vega Arte Versus, ahí lo pueden buscar también, cualquier cosita que gusten, cualquier pintura, eh, acá estamos a la orden.
9: Para las citas ciegas de esta semana tenemos una peli que se llama Curis, de 2015, o en español se llama Infectados. Mm, a ver, les hago esta pregunta. ¿Alguna vez han estado en una cita o algún tipo de, de situación en la que tengan que conocer a una persona, donde la persona está haciendo tantas, tantas cosas al mismo tiempo como para impresionarlos a uno, uh, que uno más bien termina como saturado y termina como creyendo que es una, una persona un poco odiosa y les cae mal? bueno tengan esa pregunta en mente uh, primero comienzo con una, con una advertencia bastante importante uh, si son sensibles a la crueldad animal hay una escena de crueldad animal al puro principio de la película entonces ya con solo eso hay un montón de gente que la va a descalificar pero es parte del argumento uh, dicho sea de paso también es un, una buena arma para los vegetarianos para tratar de convertirnos a nosotros los carnívoros porque yo pues, hasta que se me revolvió el estómago, pero bueno, um, el protagonista de esta película es un escritor, y aunque sea como muy estereotípico de las películas de Stephen King y sus libros obviamente, no tiene nada que ver con Stephen King, aunque lo mencionan un par de veces, así que estoy seguro que estaban, estaban al tanto del estereotipo, eh, hablando de estereotipos, todos los personajes de esta película son un estereotipo, y eso es un grave problema en mi opinión está el tipo sureño machista que ama las armas la mujer incómoda enojada con todo el mundo el tipo con problemas para socializar y el protagonista que vamos a llamar Boomerang porque vuelve a vivir a la casa de los papás por decisiones malas que tomó o por problemas de la vida son estereotipos que les diré eh, esta peli tiene un, un elemento bastante grande de niños y tengo que ser muy honesto, son insoportables. Pero es intencional, es parte del diseño de la historia y de la película. Mm, ahora lo que no es intencional es que se supone que hayan elementos de comedia en la película, pero la verdad es que van desde el cringe, esa reacción así como de... ¿Qué es esto? A lo, a lo deprimente, tengo que ser bastante honesto. Uh, pero... Al menos se mueven bastante rápido el gore, eh, del cual hay bastante, y la calidad varía. Hay algunas escenas muy buenas, lo admito, y otras que mm, no tanto, son pasables. A los escritores también se les ocurrió forzar un poco de drama y romance en la trama, no entiendo por qué, y no funcionan. Pero les daré crédito, y lo admito, porque en un breve instante, solo uno como de este tamaño... Logran que uno se identifique emocionalmente con los personajes, o, para ser más exactos, con su profesión. Eh, les, les, les digo esto de una vez, si son cineastas o quieren ser cineastas en algún momento, las comedias negras son extremadamente difíciles de hacer. Eh, si son fanáticos de Dead Rising de Capcom, o les gusta esa comedia tonta norteamericana y la quieren ver mezclada con Left for Dead, de Valve eh, son juegos por la gente que no sabe de qué estoy hablando tal vez disfruten esta peli eh, si no eh, de una vez les digo y a esto vuelvo a para, los, para los que son cineastas o quieren serlo, hagan películas sencillas eh, esto no necesitaba más que los niños zombie y el gore pero por tener tantos elementos y por querer mezclarle tantas cosas como que no funcionó, el producto final quedó así como muy mm, disparejo Aquí en Costa Rica eso le llamamos un arroz con mango. Simplemente es una, una cuestión ahí rara, amorfa, pero bueno. Um, mis respetos a todos los maestros y maestras del mundo. Qué trabajo más difícil. Uf, no, no tendría yo la paciencia para, para eso. Y curiosamente lo he intentado un par de veces. Pero bueno, um, en fin, ahí se los dejo. Curis de 2015 o infectados, así se llama en español.
0: Parte de nuestro trabajo es brindarle las mejores recomendaciones dentro del género del terror para todos los gustos Por eso damos inicio al bloque de recomendaciones
10: Saludos amigos de Horror Hazard, espero se encuentren muy bien El año 2020 a pesar de sus cosas nos ha dejado un año con terror interesante Entre los títulos que nos dejó me gustaría destacar la película Beach House esta película nos pone en la piel de Emily y su novio Randall, quienes van unas vacaciones a la casa de playa de los padres de Emily. En ella descubren una pareja de amigos del padre, Mitch y Jane, y así las dos parejas deciden quedarse a disfrutar de la playa y generar algunos bonitos recuerdos a Jane, quien sufre de una enfermedad terminal. En la noche, después de algunos excesos, salen a caminar un poco, pero descubren una extraña textura en el agua, así como algunas cosas pegadas a los árboles que parecen ser algas o algún tipo de organismo. Después de varios sucesos van a descansar, pero el día siguiente es cuando empieza la pesadilla para Emily y Randall. Beach House es una agradable sorpresa ya que tiene una excelente atmósfera de incertidumbre y genera esa incomodidad. Aún sin la utilización de efectos especiales, las actuaciones de los pocos personajes son creíbles y coherentes. La película tiene a su alrededor ese elemento de misterio tan fuera de la comprensión que observamos en películas como The Mist o The Thing haciéndola una película entretenida, y que invita a descubrir qué es lo que sucede tanto con los personajes como a su alrededor. Con una trama sencilla pero bien contada y un ambiente atrapante, The Beach House es una excelente película para disfrutar un fin de semana, y que muestra que el cine de terror sigue expandiéndose y aprovechando muchos tópicos para generar un producto de calidad. Si bien no es la historia más original de todas, tiene su propio encanto, y logra atrapar al espectador con sus escenas bien realizadas y momentos de tensión. Espero le den una oportunidad a The Beach House, nos comenten qué les pareció y nos veremos con una próxima recomendación la próxima semana acá en la cadena del horror. Muy buenas noches.
11: Hola cómo están, eh, pues me encuentro en una zona bastante alejada esto va a ser a raíz de una recomendación bastante interesante más que todo para eh, conmemorar una tragedia aquí en Costa Rica ya se está cumpliendo 95 años de la misma como pueden ver detrás mío se encuentra lo que es el puente del río Virilla es un puente que conecta lo que son las provincias de Heredia y San José en lo que es en el transporte público vía tren pero, ¿qué es la situación de este puente? Bueno, en su momento, en 1926, este puente pasó a llamarse el Puente Negro. Y a continuación, les voy a relatar de qué se trata esta famosa tragedia en Costa Rica. Era el 14 de marzo de 1926, como lo fue y es tradición en Costa Rica. El obispo de Santa Rosa de Copán, Monseñor Claudio María Bolio Jiménez, organizó para la época un turno. Para aquellos que son extranjeros y nos están viendo, los turnos son festividades costarricenses tipo feriales que tienen el propósito de recolectar dinero para obras benéficas o de ayuda comunal. En este caso, los fondos iban a ser en beneficio de la benemérita institución conocida como el Asilo de la Vejez en la ciudad de Cartago. Esta actividad festiva estaba programada para iniciar la mañana o domingo cuando feligreses o romeros con fervor religioso. Llegarán vía tren desde las provincias de Alajuela y Heredia mediante un servicio especial de transporte encargado por Monseñor Bolio a la entonces conocida Northern Railway Company. El tren salió a las 6 de la mañana con tres vagones de la estación de San José en ruta a Alajuela, donde recogería el primer grupo de romeros. Al regresar, pasaría por la estación de Heredia a enganchar tres vagones adicionales con los feligreses de la provincia. En la estación se procedió a ejecutar una maniobra en la cual colocó los vagones de Heredia al frente y los de Alajuela atrás. Luego, la locomotora, transportando un total de seis vagones de pasajeros, iniciaría un viaje directo a la ciudad de Cartago. Sin embargo, en ruta llegando a la última curva previa al Puente Negro, los vagones de Alajuela se descarrilaron y cayeron por el cañón del río Virilla. Hubieron una serie de hechos que desencadenaron este accidente, el primero de estos, es que los vagones excedían por mucho su capacidad máxima de pasajeros, certificados originalmente para llevar un promedio de 52 a 60 ocupantes. Esto era una práctica común en la época, pero ese día se constató que se habían llenado hasta con 170 pasajeros en cada uno, llevando un total aproximado de 700 almas humanas. El segundo hecho al cual se le atribuye la causa principal de este suceso, es a los operarios de la compañía ferroviaria, en especial el conductor Gonzalo Facio Ulloa y el maquinista Víctor Manuel Calvo, responsables del manejo de la locomotora, que según relataron los testigos iba excesivamente rápido, lo que propició el descarrilamiento de los últimos tres vagones, uno cayendo del todo al precipicio a 60 metros del cañón del río Virilla. Los residentes de cantones aledaños, al enterarse de lo ocurrido, se movilizaron a pie y con lo que pudieran llevar a la zona del suceso ya que era y sigue siendo la única manera de llegar al lugar con el propósito de brindar ayuda a las víctimas de esta tragedia desde el rescate de heridos traslado temporal de los cadáveres a los márgenes del río y recolección de partes humanas que según se cuenta las sacaban en baldes un aproximado de 250 víctimas mortales y alrededor de 100 heridos en la catástrofe ese día se afirmó que el río Virilla se teñió de rojo. Felipe Ovárez Barquero en un proceso que le tomó cuatro años de investigación y junto a Editorial Unet, en el 2016 sacan a la venta el libro Tragedia en el Virilla, un merecido homenaje a ese desgarrador día en historia de Costa Rica, donde en una tarea de amor de da voz a las víctimas olvidadas por el tiempo, que al igual que nosotros, no eran simples cifras de una tragedia, sino seres humanos. Nos introduce al mismo a través de la historia de la fotografía de un joven de 15 años de edad llamado Antonio Nicomedes de Jesús Loaiza, que yace en una roca con la mirada perdida viendo a la cámara. Un humilde limpiabotas que sobrevivió al accidente, sin embargo, no se sabe lo que lo motivó en el momento a lanzarse del puente negro. Este domingo 14 de marzo, al igual que en 1926, se cumplen 95 años del viaje del Rápido. Y como menciona Felipe Ovares, ningún viajero debería pasar por ese puente ignorando lo sucedido. Recomendación de esta semana, Tragedia en Virilla, 1926. Un libro que fue publicado en el 2016 por Editorial UNED y escrito por el vecino de Santo Domingo Heredia, Felipe Ovares. Una recomendación que vale la pena tenerlo en nuestras bibliotecas, ya que con ella se conmemora esta terrible tragedia. Es este el libro bastante completo que no solo posee testimonios, recortes periodísticos, sino también lo que es la bitácora de aquellas personas que fueron víctimas de este terrible suceso. Hago esta recomendación para que no olvidemos ese trágico momento. Nos vemos. Hasta luego.
1: Queríamos hacerles una invitación Y es que vengan a las salas de cine de San Pedro Cinemas Recuerden que acá la cartelera es bastante extensa Cada semana siempre entran y entran películas de terror Y también tienen una pequeña sección semanal Donde presentan una película que se estrenó hace mucho tiempo Pero quizás ustedes no han tenido la oportunidad de verla en pantalla grande Así que los invitamos a que ingresen a www.sanpedrocinemas Y puedan comprar sus tiquetes Ahora vamos a conocer una película que en este momento se encuentra en las salas de cine
0: Three,
9: two, one. One, two, three. Ready or not? Oh, my dear. Oh, hi, mommy. Wanna play?
12: A lot of children have imaginary friends. And oftentimes, it's a uh, positive experience. Is there anything we can do to help
10: them be less, you know, destructive? You could try playing with him more at home.
6: He's a good kid. You know, he's just got a really, I don't know, vivid imagination right now. Josh. Joshua, I am speaking to you.
5: You put our son on medication
12: and didn't tell me?
6: I'm not seeing what I'm seeing. You don't understand how bad it is. You saw
0: Jay,
9: didn't you?
12: He's here with you, isn't he, Beth? Get off the
9: tracks!
8: You again. He saw you too. I swear I saw something standing in the corner, watching me. Please, I think you should go now.
10: It's using our son to try to reconnect with you.
13: Muy buenas noches, amantes del género, del terror y del miedo. ¿Qué es el pacto con el diablo? ¿Es un mito o es una realidad? Esto lo podemos deducir a través de las leyendas urbanas que escuchamos diariamente, o de las anécdotas que nuestros antepasados nos cuentan, o de las experiencias personales. El día de hoy vengo a contarles una de las historias más terroríficas en la cultura popular mexicana, principalmente a nivel de la radiodifusión. El día de hoy, vengo a contarles sobre el tétrico caso de Josué Velázquez y Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sainz era un locutor mexicano que por allá de 1995 empezó a tener éxito con un programa llamado La Mano Penta. Este programa consistía en que los radioescuchas podían hacer llamadas al programa e interactuar con el locutor. Esto con el fin de contar anécdotas que tuvieran un fin perturbador y paranormal visitas a casas embrujadas, avistamientos de ovnis, eh, encuentros con fantasmas, etc. Esto se imprimía con un toque de empatía y a la vez eh, con un toque de misterio por parte del locutor. Esto hizo que el programa tuviera bastante éxito a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000. Sin embargo, por allá del 2002 llegó un caso muy peculiar. Un joven de El Monte, California, Estados Unidos, se comunica al programa y pide hablar con Juan Ramón Sáenz. ¿Esto por qué? Para contar una anécdota perturbadora que incluía pactos con el diablo, tratos con el demonio. El nombre del chico era Josué Velázquez.
7: Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer, con, con, algún, con ese demonio mayor.
13: Sí señor, y lo que no me pueda contestar Josué,
11: lo respetamos, ¿eh?
13: ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Y Josué lo que contó en el programa era que él, por haber tenido carencias con su familia, tanto económicas y temas muy, muy difíciles de salud, había decidido empezar a informarse sobre magia negra. Esto para poder hacer un pacto con Lucifer y poder tener riqueza y poder, y que a su familia no le faltara nada. Esto fue un grave error. Ya que mientras él va contando la historia en el programa, eh, empieza a descubrirse todo el trasfondo de la historia. A Esto le llevó a cometer actos ilícitos, pero de pronto el programa se empezó a tornar más y más misterioso porque mientras el mismo Josué cuenta la historia se empiezan a escuchar voces de fondo voces de animales demasiado extraños, voces de mujeres gritando y llorando y él empieza a mencionar en el programa que se siente atacado por demonios, que él no puede estar haciendo esa llamada P per
7: uh, permíteme, déjame prender un sitio porque me está molestando mucho ¿sabes? claro, ¿qué, ¿qué le está haciendo? Okay, okay, okay. Sí, soy, yo son... ah, bueno eh, se me ataca, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de, de ahorcar sí. y me dice ¿qué, ¿qué te está pasando? ¿qué te está pasando? ¿por qué no entiendes? me dice, ¿por qué no entiendes? Y yo le dije ¿pero qué te pasa? o sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas que, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma.
11: ¿Está atrás de usted esa mujer todavía?
7: No, está sentada al frente de mí.
13: Este programa duró prácticamente con Josué arriba de cuatro emisiones. Y fue un programa impresionante porque también tuvieron que requerir de eh, la llamada de un cura para poder calmar los demonios que se supone que eh, Josué Velázquez tenía en ese momento. El programa causó gran revuelo, causó mucha sensación de pánico ante los espectadores y se volvió demasiado popular, ya que él tenía ciertas... Eh, cuestiones Y mencionaba ciertas cosas muy específicas del de pacto con el diablo, de los tratos de los demonios, de quiénes eran los que lo estaban visitando y de las figuras humanoides que él veía. Juan Ramón Sainz en una entrevista mencionó que el caso le impactó bastante porque José Velázquez era una persona demasiado preparada para su edad y para lo que él estaba relatando en ese momento.
7: Que la batalla la libre Dios. Cierra tus ojos y repite el salmo 23. Cristo es tu salvador y tu señor. Cristo Jehová es mi salvador, salvador y mi señor. No, no me hagan nada. Cristo es mi, señor Cristo, y mi salvador. deséchalos en el nombre del Padre. Del el nombre del de Padre. De mí, mano, Cúbrete, con de Cúbrete con la sangre de Cristo. <ríe> Cúbrete con la sangre de Cristo. Me curo con la sangre de Cristo. Me. Vuelvo a repetir. Me cubro con la sangre de Cristo. Los desecho en el nombre me del cubro Padre.
13: Me cubro con la sangre de Cristo. Cristo. Pasó el tiempo de esta anécdota. Y por allá del año 2011, Josué Velázquez se contacta de nuevo con Juan Ramón Sáenz. Esto obviamente causa un revuelo impresionante en la sociedad mexicana y deciden entrevistarlo. Aquí es donde empiezan a pasar las cosas demasiado perturbadoras porque eh, él no accede a la entrevista si es que Juan Ramón Sáenz no está presente. Entonces el locutor llega a donde está eh, este programa de eh, televisión donde quieren entrevistar a Josué y él pone la condición de que no salga su cara en la televisión y que Juan Ramón esté presente ante las preguntas de los entrevistadores. Aquí empiezan a pasar cosas muy extrañas, porque se citan a la mitad de la medianoche en un lago muy conocido, en la Ciudad de México, y empiezan a entrevistar a Josué sobre sus pactos satánicos, sus rituales de magia negra y el cómo esto le empezó a dar poder, fama y dinero. Eh, en la entrevista se aprecia que Juan Ramón Sainz no se siente del todo bien de salud y que eh, obviamente Josué Velázquez empieza a tener convulsiones y comportamientos demasiado erráticos o extraños con el presentador y con Juan Ramón.
7: Todas las sigo, son cosas que se me encajaban, cosas que yo hacía cuando uno entra en un estado de excitación. Uno...
2: que ese tipo de convulsiones, de movimientos, esos temblores tan agitados, tan, tan grandes, no, no son normales, no son como un escalofrío o,
13: o algo así. Eh, aquí parte un tema muy curioso, porque eh, los eh, emisores del programa mencionan que después de esa entrevista, eh, dos de sus personales tuvieron accidentes por los cuales fueron hospitalizados de una manera misteriosa. Y días después el locutor Juan Ramón Sáenz pierde la vida de una peritonitis aguda eh, que obviamente dice el, eh, la cultura popular que no se sabía que él estaba enfermo, que esto fue radical a través de la entrevista. Muchas personas añaden que Juan Ramón Sainz y las personas que estuvieron entrevistando a Josué Velázquez fueron víctimas de la maldición que él empezó a irradiar por allá del 2002 en el programa de la emisión hasta el 2011 que fue contactado de nuevo por Juan Ramón Sáenz, quien previamente ya había tenido contacto con Josué para ayudarle en esta parte de eh, calmar a los espíritus que estaban con él. Este es un tema muy curioso porque nos ponemos a pensar si realmente las malas energías invaden a las personas que están alrededor de nosotros, si el pacto con el diablo realmente existe pero sobre todo lo curioso es que nadie de los que estaban presentes en esa entrevista o inclusive en eh, las situaciones posteriores eh, a Josué Velázquez han descartado una energía positiva o negativa en él. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que conocen a Josué mencionan que es una persona demasiado peligrosa y muchas personas aluden, repito, a que la muerte del presentador fue causa de la maldición de Josué Velázquez. Hoy en día es un misterio de la cultura popular mexicana que se sigue teniendo en entredicho. Y mientras tanto, nos queda más que escuchar uno de los mitos más perturbadores a nivel de la radiodifusión por medio del programa La Mano Peluda, el misterioso caso de Josué Velázquez y Juan Ramón Sáenz.
4: Para todos aquellos amantes de la actividad paranormal les traemos un programa muy especial que es Entre Crónicas y Penumbras, un programa 100% enfocado en el área paranormal, lo vamos a tener en vivo el día de mañana a partir de las 10 de la noche, ustedes pueden enviarnos sus audios, historias y videos al whatsapp que está apareciendo en pantalla, nos vemos mañana.
12: Fabio era un hombre que estuvo alquilando por mucho tiempo hasta que pudo tener casa propia. Un día, como a las 11 de la noche, él se levantó para ir al comedor y por la puerta lateral al pasillo, de pronto vio pasar un señor alto con sombrero. Fabio lo miró de reojo, pero no era la primera vez que lo observaba, ya que en varias ocasiones le había sucedido. Sin embargo, Fabio no le daba mucha importancia. Al día siguiente ocurrió lo mismo, pero ahora Fabio había decidido seguirlo. Así que salió al pasillo para ver qué era el asunto con aquel hombre misterioso Y solo logró ver cómo aquel hombre se desvanecía al atravesar la pared Esto le causó unos escalofríos que le recorrían el cuerpo desde la punta del pie hasta el último cabello Así que decidió contárselo a un amigo En serio Steve, como ya era muchas noches de esa carajada decidí seguirlo Y cuando llegué al pasillo lo vi donde iba más adelante hasta que se desapareció al cruzar de la pared Explicó Fabio a su amigo «Pues hombre, de seguro debe haber plata enterrada. ¿Ya escarbaste para ver si encontrás algo?» Preguntó Steve. «No, no. Yo prefiero tomar otras medidas. Creo que lo mejor será vender la casa...» Aseguró. «Pero esa es una decisión muy fuerte, amigo», señaló Steve. Fabio empezó a contarle a su amigo que esa aparición no era lo único que estaba ocurriendo, por lo que tenía la certeza de que en esa casa había algo más. Le explicó cómo en otra ocasión quiso ir al baño, pero lo encontró con la puerta trancada por dentro y la luz encendida. Después la puerta se destrancó por sí sola y un olor fétido como de azufre se esparció por todo el lugar. Y de cómo al día siguiente encontró a las personas de su casa esperando para bañarse. ¿Por qué están haciendo fila aquí? preguntó. Estamos esperando que salga el que está en el baño para poder entrar, contestó Sofía, una de las hijas de Fabio. ¿Y quién está dentro? indagó. Seguro Owen o Mónica. La verdad no lo sé, porque hace rato Andy preguntó y el que está adentro no contesta, respondió Sofía. Andy, Owen y Mónica también eran hijos de Fabio. En eso que estaban esperando, llegaron Owen, Mónica y la esposa de Fabio. Al principio no lo podían creer. Pensaron que era alguien de la familia, pero al verse todos juntos ahí reunidos, les extrañó el hecho de que la puerta estaba trancada y con la luz encendida. Fabio salió de la casa para fijarse por fuera, con cuidado abrió la ventana que estaba entreabierta y se dio cuenta que no había nadie, así que agarró un palo y con este logró abrir la puerta, y en ese momento de nuevo la pestilencia se apoderó del lugar, por ello había decidido vender la casa, ya que no había más dudas de que algo malo habitaba aquel lugar.
8: Espero que estén muy bien, mi nombre es Javier Zúñiga y en esta ocasión también les traemos la cápsula del de cine. En esta ocasión la película de la cual les voy a comentar se llama En la oscuridad y trata de una madre que pasa por un proceso muy difícil de su vida, pierde a su madre y también se está divorciando. A raíz de estas cosas, ella debe volver a la casa donde vivió cuando era niña. Pero esta propiedad tiene cosas muy extrañas. Y de hecho, ella empieza a ver situaciones fuera de lo común que suceden alrededor de su hija. De un pronto a otro, la niña desaparece. Y ahora, esta madre debe demostrar que realmente ella no tiene nada que ver con la desaparición. Y también debe encontrar a su hija. Lo que nos lleva a la pregunta... ¿Qué será lo que hay en esa propiedad? ¿Qué será lo que está acosando a esta familia? Yo les puedo decir que cuando la fui a ver, me gustó mucho, mucho la escenografía. Tienen una casa que es muy similar a la que utilizaron en Masacre en Texas. Eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, pero también queremos saber qué les pareció a ustedes la película o si les gustaría irla a ver. Por favor, déjenos los comentarios acá abajo en la página de Horror Hazard y recuerden que pueden ver esta película en San Pedro Cinemas. Se despide de ustedes Javier Zúñiga y esta cápsula es para Horror Hazard. Hasta luego.
3: llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos ustedes por su sintonía y muchísimas gracias a San Pedro Cinemas por habernos abierto el espacio para grabar el programa acá. Recuerden que mañana a las 10 de la noche tenemos en Entre Crónicas y Penumbras.
4: Y también el próximo viernes a las 8 de la noche La Cabina del Horror. Y recuerden, el, el terror nunca, nunca estuvo tan, tan cerca. cerca.